0: En este audio hablaremos de la estética de Aristóteles o filosofía del arte, como le queramos llamar, es la reflexión de Aristóteles sobre el arte. Primero, habíamos dicho que Aristóteles dividía las disciplinas en teoréticas, prácticas y productivas. Entonces, en el caso de la estética, pues tiene que ver con lo productivo, ¿no? Con producir, con crear un objeto, un artefacto, ¿no? El artefacto o el producto estético, que pues es de diversos tipos, ¿no? Depende, pues, cuál arte eh, estemos considerando, ¿no? Cuál de las artes, pues, ¿no? Tenemos artes que es pues, muy fácil ver, hay un proceso productivo como la escultura, por decirlo así, o la pintura, ¿no? Unas técnicas ahí de dominio de materiales. Y otras artes que son las que interesan mucho a Aristóteles, que son por la poesía, en donde pues ya el producto es de otro tipo, ¿no? es un producto más bien lingüístico, es un producto que también podemos hablar de un material y una forma ahí, un contenido y una forma, el dominio de materiales y de técnicas, pero sin duda pues distinto de las artes plásticas, pero también es arte, no, y hay un producto que pues es la obra de arte, sea una escultura, sea una pintura, sea un poema, sea una tragedia, pues hay un producto ahí, entonces son, es una disciplina productiva el arte, y Aristóteles ya ha clasificado entonces, de entrada, el arte como dentro de estas disciplinas productivas. Bueno, primero, el arte pues tiene, tiene un sentido, digamos, muy, muy eh, distinto. Cuando hablamos de arte como una mera técnica, pues podemos decir que la carpintería tiene su arte, ¿no? Por ejemplo, es producir, ¿no? Pero pues la carpintería produce, pues, útiles, ¿no? Este, muebles, ¿no? cosas así como pues instrumentales ¿no? que nos van a servir en cambio hay otro tipo de arte que también tiene su técnica cuyos productos pues son más bien para una contemplación estética para un goce para una experiencia estética no entonces también hay que hay que definir esos dos tipos de arte O a la vez tienen relación por supuesto no por ejemplo Lisardo les dice pues hay un arte que completa la obra de la naturaleza creo que se refiere aquí al primer sentido de arte que más o menos se esbozado no el arte que completa la naturaleza es aquel, es aquel arte que nos provee de instrumentos que no tenemos por naturaleza, por ejemplo una mesa una silla, ¿no? pues hay un arte, una producción ¿no? que nos permite completar, como dice Aristóteles la obra de la naturaleza y crear una casa, por ejemplo también ahí ¿no? entonces se fijan, arte en ese sentido amplio pues es como parecido a, a crear civilización ¿no? el mundo de la cultura la cultura, pues, justamente es aquella obra humana ¿no? que va más allá de la naturaleza y que nos permite tener un mundo humano, ¿no? eh, un mundo civilizado, eh, no solo natural, en todos aspectos. Entonces, arte en ese sentido pues es más amplio. ¿no? Arte podría ser desde elaborar un lápiz, ¿no? una hoja de papel, cualquier tipo de máquina, como les digo, una ventana, una casa... ¿no? Una, una carretera, pues todo es arte, porque está completándose la obra de la naturaleza, ¿no? creando un mundo humano. También arte, para Aristóteles, es la imitación de la propia naturaleza, es el arte reproductivo, que es el que le interesaba más a Platón, por ejemplo, ¿no? eso de la imitación o reproducción o copia de la naturaleza que hace el artista, y Platón piensa mucho en la escultura, en la pintura, pero también en la poesía, porque al final de cuentas, si ustedes ven en la Ilíada y la Odisea, pues tenemos ahí también una imitación de algo real, que es la guerra, ¿no? Pero pues acá está reproducido en forma de poema, ¿no? Pues eh, Platón es, el, es, el, es, es lo que le interesaba del arte, la imitación, que de entrada en Platón pues ya tiene un sentido peyorativo, despectivo, ¿no? Degradado, porque para él, como sabemos, metafísicamente lo que existe pues es aquel mundo inteligible o plano inteligible de las ideas o de las formas ¿no? que la propia realidad sensible la que tenemos ante los ojos copia y entonces aquel que se dedica a copiar la realidad sensible pues lo que hace es una copia de la copia ¿no? una imitación de segundo grado dos veces alejada de la verdad y entonces para Platón el arte por eso de entrada el arte reproductivo o imitativo o mimético, pues ya es una realidad, sus productos, los productos de ese arte imitativo, pues son objetos, realidades, eh, pues de realidad secundaria realmente, ¿no? Ontológicamente tienen una realidad secundaria. Aristóteles, como no suscribe la teoría de las ideas de Platón, como él no divide el mundo en un plano inteligible y un plano sensible, pues podemos colegir, podemos concluir, que su visión del arte no es tan despectiva de entrada ¿no? como la de Platón, su maestro. Como para Aristóteles, lo que existe es esta, esta realidad sensible, que también es inteligible. ¿no? Lo que ya hemos visto nosotros en la Metafísica de Aristóteles, que las sustancias o entidades de este mundo que tenemos ante los ojos también tienen una parte inteligible que es su forma o esencia. ¿no? Y hablando también de su epistemología, es decir, no hay una división de dos planos de realidad, ¿no? sino una distinción en la propia sustancia entre su materia y su forma. ¿no? Una distinción más bien será epistemológica más que ontológica, porque no es que el plano de la realidad esté dividido, sino más bien que nosotros tenemos capacidades que podemos captar lo sensible del objeto, pero también lo inteligible del objeto, pero está ahí, objetivamente es inteligible, tampoco es una invención nuestra, ¿no? bueno, tenemos una metafísica distinta con Aristóteles, que no divide el mundo así, como Platón, pues podemos, les decía, concluir que tampoco Aristóteles desprecia eh, en el mismo sentido al arte como Platón, de hecho no lo desprecia. Pero en Aristóteles vemos una valoración del arte, una valoración eh, importante de, la, de, la, de los productos estéticos ¿no? o artísticos, ¿no? de manera que incluso llega a decir Aristóteles, comparando el arte, con la historia, que ¿no? el arte va a lo universal. ¿A qué se refiere Aristóteles con eso de que el arte se enfocó en lo universal y que la historia en lo particular? Pues vamos a, vamos a pensarlo un poco, ¿no? Dice Aristóteles, pues un carácter o un personaje que vemos en una, en una poesía, en una, en una epopeya o en una tragedia, ahorita vamos a hablar un poco de esos géneros literarios, pues esos personajes representan eh, sí un, un, un individuo pero es un individuo que está expresando algo universal humano ¿no? como el personaje de una novela pensemos en, en, no sé, en Gregorio Samsa el personaje de Kafka ¿no? pues es, es, un, es un personaje particular de una novela ¿no? de la metamorfosis pero a su vez ahí en, en Gregorio Samsa vemos algo que puede ser universal y que a cualquier lector le puede decir algo entonces Gregorio Samsa si es un personaje es un individuo en la novela o también plasma algo humano, algo universal. Y la literatura en general así es, ¿no? Eh, hay, se, se hace uso del individuo para, para expresarlo universal. En cambio, la historia, ¿no? La historia, pues, si va a ser objetiva, si va a ser una historia rigurosa, pues nos entrega así como más individuos particulares con hechos concretos, ¿no? Otro tipo de objetividad ahí, ¿no? Entonces dice Aristóteles, la literatura, la poesía, por eso se basa en lo universal, ¿no? y por eso Aristóteles la asemeja más a la poesía, a la filosofía que la propia historia. Es interesante, acuérdense que la filosofía pues sería justamente la disciplina que va a lo más universal, a las esencias. Y en ese sentido, famosa distinción de Aristóteles, la poesía es más filosófica que la historia, que mucho les puede hacer ruido, porque pues, si, si hablamos de la verdad, y de la objetividad, pues a nosotros nos parecía que la historia es más objetiva y más verdadera. Pero creo que en el sentido de acercarse al universal es de lo que está hablando Aristóteles. ¿no? Bueno, esa, esa es interesante, una primera cuestión, pero quizá para entrar al tema del, del arte de Aristóteles y nos vamos a enfocar sobre todo en el arte de la poesía o la literatura ¿no? en el sentido más amplio, pues tengamos que decir algo de los géneros literarios ¿no? porque pues vamos a usar términos que solo tenemos ciertas nociones de literatura pues podemos entender ¿no? eh, por ejemplo si nosotros nos asomamos un poco a la historia de literatura griega nos daremos cuenta que las primeras obras literarias son líricas ¿no? vamos a dividir la literatura entonces ¿no? en varios géneros o subgéneros por ejemplo, tenemos la narrativa ¿no? tenemos la, la poesía tenemos la dramática, el género, el género narrativo, el género lírico y el género dramático. Tenemos como tres géneros en, así en, en, a grandes rasgos. ¿no? Eh, el género narrativo, pues tenemos géneros mayores y menores, tenemos la novela y el cuento, por ejemplo, y ya un montón de, de géneros menores como la fábula, subgéneros menores, perdón. ¿no? Esos pues, no nos van a interesar por ahora. ¿no? Los que nos interesan en, la, en el caso de literatura griega, son eh, la epopeya, que es un, es un subgénero narrativo, se considera narrativo, aunque esté en verso, es interesante porque a veces nos damos con la finta de decir que si este en verso pertenece al género lírico, en realidad el del criterio no es ese, ¿no? Una epopeya como Lilia y la Odisea, que son ejemplos de épicas o epopeyas, pues pertenece realmente al narrativo, porque nos están justamente narrando, aunque se use el verso y el metro, la métrica, ¿no? Entonces tenemos la epopeya, que son grandes poemas como Lilá y la Odisea, ¿no? Eh, también Hesíodo hizo epopeyas o cultivó ese género, ¿no? Eso pertenece al narrativo. Aunque realmente la poesía más antigua griega o la literatura más antigua griega, ¿no? Fue del género lírico. El género lírico, a diferencia de la epopeya, que también está en verso, pero que pertenece al género narrativo, ¿no? La poesía del género lírico, pues tiene como función no tanto narrar, sino expresar emociones. ¿no? Entonces tenemos obras en verso narrativas como la epopeya, obras en verso más bien que expresan emociones, como es la, la poesía lírica, que en el caso de Grecia pues fue, es muy antigua, ¿no? es, de la, es, de la, es la más antigua. Bueno, entonces tenemos epopeya, tenemos poesía lírica en la literatura griega y ya después surge la dramática, ¿no? el género dramático. ¿Cuál es, la, cuál es la, la distinción del género dramático? Pues, pues se puede usar la métrica en el género dramático, de hecho la, las tragedias, porque el género dramático va a tener dos grandes subgéneros, la tragedia y la comedia, ¿no? El género dramático también puede usar el verso, también tiene partes que pueden parecer narrativas, ¿no? Se parece a la epopeya, dice Aristóteles, en que la tragedia eh, pues tiene un tono grave, ahorita explicar también eso, ¿no? Pero la diferencia que tiene el género dramático con el género narrativo o con el género lírico es que el género dramático está enfocado a representarse ¿no? el género dramático está hecho ¿no? para montarse vamos las obras literarias del género dramático se representan ¿no? en el famoso teatro griego ¿no? esa es una gran invención o gran innovación o creación de los griegos ¿no? el teatro ¿no? Con este, con este género dramático que tiene sus subgéneros, como les digo, los dos más importantes, la tragedia en primerísimo lugar y la comedia. Entonces podemos distinguir tres géneros, haciendo un resumen. ¿no? El género lírico, poesía eh, enfocada a la expresión de emociones, con su métrica, con su tipo de verso, con toda esa, esa, esa forma particular. ¿no? Tenemos el género narrativo, que en el caso de Grecia, pues el importante va a ser la epopeya, los grandes poemas épicos de Homero y Hesíodo, y que va a tener toda una historia también en verso, pero narrativo, ¿no? Y tenemos el, el género dramático que tiene estos dos subgéneros, tragedia y comedia. Esto les compara mucho la tragedia con la epopeya, porque ambas tienen un tono grave, es decir, eh, el, el tono de la, de, de la obra va por lo serio, eh, incluso. Eh, por lo heroico, aunque el héroe épico es diferente al héroe trágico. ¿no? Vamos a ver también eso. El, el héroe épico, pues tenemos un, un, un tipo de héroe eh, como mejora a los seres humanos comunes, eh, son muy valientes. Imagínense un Aquiles, imagínense un Menelao, imagínense un Ajax, ¿no? Son arrojados, eh, vencen cualquier prueba, es el héroe épico. En cambio, el héroe trágico suele ser más una persona común. Una persona que podemos ser cualquiera de nosotros y que tiene ahí un error y pues sufre un destino o tiene que cumplir con un destino, el destino trágico, ¿no? Que nos va a mover a la conmiseración por empatía. En cambio con un héroe épico pues no tenemos tanto una, una empatía porque de entrada es un tipo de héroe alejado de la normalidad, ¿no? Alejado de nosotros. Entonces so, se parecen sin embargo épica y tragedia en el tono, en la gravedad. En cambio, en la comedia, pues encontraremos un tono más bien de la sátira, ¿no? de lo ridículo. ¿no? Nosotros podemos decir eh, que la, la, la comedia se enfoca, pues sí, en lo ridículo, en lo grotesco. En cambio, la tragedia y la épica pues van buscando más bien entre lo bello y lo sublime. ¿no? Entonces, aquí ya estamos haciendo una reflexión estética, una distinción de géneros, ¿no? de los tipos de héroes, de lo que buscan la emoción y cómo, y, cómo, y cómo despertar esa emoción. Eso es hacer estética o filosofía del arte. Bueno, entonces, Aristóteles tiene una definición de la tragedia, ¿no? y estamos entrando al tema de la tragedia, ¿no? eh, creo que es lo más importante que veremos nosotros en esta, en esta sesión de la estética de Aristóteles, que puede ser muy amplia, podemos entrar a retórica, de hecho quizás si veamos algo de la retórica, pero pues he elegido para, para este tiempo que tenemos, pues el tema de la tragedia, que aparte es muy famoso, es muy desarrollado, eh, ha tenido un montón de comentarios a lo largo del tiempo, obras y obras que se han, que se han escrito eh, analizando, interpretando la teoría de la tragedia de Aristóteles. ¿Cómo la define Aristóteles a la tragedia? Pues primero, ya sabemos que forma parte del género dramático. Si queremos hacer una introducción de la tragedia griega, así como información general, pues diremos que la tragedia griega fue o floreció sobre todo en el siglo de oro, ¿no? que es el siglo V a.C., eh, que su gran centro fue Atenas, porque Atenas pues, es la gran potencia militar, comercial, pero también cultural de Grecia en el siglo V, sobre todo bajo el liderazgo de Pericles, como ya hemos visto, ¿no? después de las guerras médicas, como ya platicamos, Atenas se convierte en un gran imperio marítimo, ¿no? y Atenas pues, florece culturalmente, y parte de su florecimiento que incluyó a la filosofía, que incluyó la propia retórica, porque se llenó de sofistas la ciudad, y ahí estaba Sócrates también. Y los filósofos emigraron a la ciudad como Anaxágoras, por ejemplo, y los sofistas como Protágoras. Y tenemos una ciudad pues, llena de intelectuales, con artistas, con pintores, con arquitectos, con urbanistas, ¿no? eh, con, con escultores, ¿no? La ciudad se pues, llena de mármoles, templos, el Partenón, los propilios, ¿no? los puertos. Entonces, eh, es una ciudad floreciente, ¿no? los grandes focos de civilización, y como parte de ese desarrollo pues está el teatro griego. ¿no? La tragedia pues por sí misma tiene una gran historia. Nietzsche, por ejemplo, tiene una obra... Conocidísima que es el origen de la tragedia, donde él especula pues, cómo pudo haber surgido. Seguramente a partir de ritos, es decir, la tragedia como producto artístico surge a partir de prácticas religiosas dedicadas a Dioniso, el dios eh, del vino, ¿no? un dios extranjero en Grecia, un dios tardío, que llegó de la zona de Frigia, ¿no? Dioniso, y que luego pues, es figura central también de los ritos órficos en el plano religioso, y Dioniso, como, como divinidad, pues tiene unos ritos a principios salvajes, ¿no? los, los, los ritos a Dioniso, los ritos báquicos, conocidos así, que pues consistían en, en, en el trance primitivo de, de muchas religiones primitivas, ¿no? el, el éxtasis colectivo, incluso la orgía y también la violencia, porque el rito, el rito antiguo, el rito primitivo, incluía esos estados como alternativos de conciencia o alternos, con trance, con violencia, con desenfreno. Era, era una, una posesión de lo sagrado, básicamente. Entonces, Dioniso, al principio, pues era, era el que presidía un tipo de rito, eh, pues así de salvaje, que consistía, pues, sobre todo protagonizado por mujeres, ¿no? Que se desnudaban, que en, en una parte más bien boscosa, no en la ciudad, que eso también es importante, pues hacían como danzas, como ritmos frenéticos, entraban como en un estado de trance y despedazaban a un macho cabrillo. Eso consistía como, el, digamos, el, el clímax del rito y, y se lo, incluso se lo comían pues así crudo, tal cual al animal. ¿no? Entonces, el macho cabrillo, pues, pues se fijan que es como un animal de sacrificio en este tipo de rito. ¿no? Entonces, esos ritos salvajes, dice Nietzsche y, y algunos autores, pues pudieron, pudieron haber evolucionado a algo menos salvaje, cada vez más ritualizado, ¿no? Eh, después como danzas, ditirambos, el ditirambos es este ritmo en honor a Dioniso. Entonces este ditirambo, este, este rito que incluía danza, que ya quizá no incluía el sacrificio, que quizá en principio incluso puede haber sido sacrificio humano, ¿no?, Después, un poco como totémico con el macho cabrío, si me permiten especular un poco. Después, ya quitándole el sacrificio, pues tendríamos la danza, la danza en honor a Dioniso, ¿no? El ditirambo, ¿no? Una danza que también lleva, quizá llegaba al éxtasis, pero que ya está más que religiosa, también combinada con lo estético. Se fijan cómo hay un enlace entre lo religioso y lo estético, porque lo estético viene a ser, de repente, pues una versión ya atemperada moderada de lo religioso ¿no? del rito primitivo se pasa como a la danza ¿no? ya tenemos un rito con componente estético hay una relación pues entre la religión y el arte el arte para ciertos autores como Bolívar Echeverría pues vendría a ser una versión de lo religioso ¿no? del rito primitivo bueno entonces la danza de Oniso de ahí surgiría el, el, el teatro del ritual de ¿Cómo surgió? Pues de la masa, dice Nietzsche, de la masa de danzantes, eh, pudo en algún momento surgir un personaje o un director o un corifeo, como se le llama, que dialogue con, la, con el conjunto de danzantes. Tenemos entonces al coro, lo que hay que decir que el teatro griego incluía un coro y el coro era gente disfrazada, había música y estaba danzando ese coro. Cuando tú ibas a ver una tragedia, el teatro griego no es como ver el teatro ahora. Había, había música y había danza junto con, la, junto con propiamente la, la, la puesta en escena no o se incluía en la puesta de escena eso entonces el personaje pues dialogaban entre ellos los personajes pero también dialogaban con el corifeo que era como el, el líder digamos del coro y también el coro tenía una participación entonces de, de la danza que tenía solo la gente así pues danzando una unidad se habría se en algún momento desprendido un primer como personaje que habla con el coro o que interactúa con el coro. Después los, los, este, los autores, los trágicos, vamos, han ido incluyendo otros personajes. Hasta Sófocles, que ya tiene tres personajes, ¿no? Esquilo tiene dos, Sófocles ya pone otro, un tercer personaje y va, van aumentando el número de los personajes, ¿no? O sea, individuos separados de la unidad del coro. Es importante esa interacción entre la unidad, el individuo diluido en una unidad, y el individuo recortado pues, en su individualidad. ¿no? Bueno, entonces, así, eso, eso por sí mismo es todo un tema. ¿no? La evolución del teatro griego pues, nos llevaría, teóricamente, pues, toda una exposición. Eh, Le recomiendo ese texto de origen de la tragedia y la bibliografía relacionada. Pero bueno, Aristóteles nos dice como definición de la tragedia, ¿no? Una tragedia es la imitación de una acción grave y que además de grandiosa es completa en sí misma, en deleitoso lenguaje, cada peculiar deleite en su correspondiente parte, en forma dramática, no narrativa, ¿no? O sea, dramático es que no lo vas a narrar como, como Homero nos narra la idea de la odisea, sino lo vas a representar, eso significa dramatizar, ¿no? con peripecias que provocan la conmiseración y el terror, dice Aristóteles de sorte que cumpla la purgación de tales pasiones, y el, y el concepto clave aquí es el de purgación o catarsis, ¿no? porque para Aristóteles todo esto de montar una obra, dramatizarla con personajes y con un coro y ponerla en escena con, con, con vestuario, con música con ambientación que tenga un lenguaje, dice él, deleitoso porque esto suele estar en verso, suele tener su métrica ¿no? con lenguaje grandioso, grave es decir, no es algo que va a provocar la risa o la alegría o la burla, ¿no? sino que está provocando, dice él, con miseración y terror, ¿no? porque vemos en el héroe trágico, alguien con el que nos podemos identificar, que comete un error y se precipita un destino pues sí, trágico ¿no? y el terror porque pues a la vez también sentimos lo que él pudo haber sentido, Por ejemplo, cuando Edipo se entera de que se ha desposado con su propia madre y de manera que sus hijos son sus hermanos y se sacan los ojos, que es una escena trágica clásica ¿no? pues ahí pues el terror de, de Edipo al enterarse de la verdad en nosotros también provoca como un terror por empatía pero en nosotros a diferencia de, de, de Edipo, ¿no? que para empezar pues lo que tenemos ahí no es Edipo sino un personaje ¿no? un, un, un actor que representa Edipo, pero podemos nosotros asociarnos con Edipo ¿no? eh, y decir Ay, pues ese, ese terror sentirlo ¿no? De, de enterarnos de una verdad así de terrible pero es lo mismo que sentirlo directamente ¿no? Esa, ese velo, esa distancia estética que a la vez es un lazo de empatía con el personaje pero a la vez es una distancia mediatizada por el propio arte por la tragedia nos permite, dice nosotros, hacer una purgación o catarsis de ese terror entonces esa tensión ese miedo que podemos sentir ante eso, por ejemplo, el incesto, ¿no? pues lo podemos purgar, podemos hacer catarsis de él por el medio del arte. Entonces Aristóteles aquí está dándole al arte un papel muy importante, un papel fisiológico, psicológico y hasta social, ¿no? psicosocial diríamos nosotros, porque el arte nos permite entonces purgar, dice, hacer catarsis, liberarnos, distendernos, de, de lo que nos parece terrible ter, eh, horroroso que nos provoca terror ¿no? eso, es, eso es la médula creo yo de su teoría de la tragedia ¿no? y, y en general del arte porque ya ha dicho también Aristóteles ¿no? y lo, lo ha mencionado en la metafísica tiene algunas afirmaciones sobre el arte en la política también tiene algunas unas menciones pero sobre todo en sus textos de, propiamente de, de, dedicados al arte la llamada poética y la retórica que la poética está incompleta, ¿no? Porque incluía tragedia y comedia y la parte de la comedia no ha llegado a nosotros. Pero pues la poética, en la parte dedicada a la tragedia, pues nos, nos, ha, nos ha dado bastante, bastante información. Ahora, Aristóteles, como he dicho, ya ha mencionado o, o ha, nos ha recordado algo que es interesante, que en el arte nos gusta ver cosas, o más bien, cosas desagradables. O que, fueran, o que sean desagradables viéndolas directamente a través del arte nos, pare, nos pueden parecer incluso agradables es decir eh, un cadáver por ejemplo o un homicidio o, o algo podrido ¿no? o sea, algo que directamente nos parecería horroroso si lo vemos en una pintura pues ya nos puede provocar un cierto agrado es interesante eso yo me acuerdo de pinturas de Velázquez, ¿no? Velázquez eh, tiene una pintura, por ejemplo, sobre un niño, un niño enfermo mental, ¿no? Entonces, evidentemente, ver un niño enfermo mental eh, no, no, es, no es agradable, ¿no? O sea, nos va a causar lástima, no sé. Pero viendo una pintura, hay un cierto agrado en, en cómo se reprodujo al, al, al niño con enfermedad mental, ¿no? O ver una, una naturaleza muerta. Estos bodegones y naturaleza muerta que me cantaban a los pintores flamencos ¿no? del barroco. Vemos ahí eh, en, la, en, eso, en esas pinturas de naturaleza muerta, pues sí, animales muertos. ¿no? Y, y nos puede parecer desagradable a la vista directa, pero luego verlo a través del, del, del arte como que nos puede parecer agradable. Entonces, esto dice, o siguiendo ese principio, ¿no? en la tragedia, pues evidentemente, si nosotros sufriéramos algo como lo que sufrió Edipo, pues sería horroroso será terrorífico ¿no? siniestro incluso pero viéndolo a través de la tragedia tampoco es que nos va a provocar risa eso ¿no? ni nos va a resultar como que agradable en cierto sentido pero por otro lado por empatía sí es, es, hay un placer hay, hay, hay algo agradable ahí en ver una tragedia aunque sea una tragedia ¿no? y eso nos permite de manera inofensiva Descargar el terror, ¿no? Eso es importantísimo en Aristóteles, esa, esa trae a la tragedia. Bueno, entonces, bueno, él, él analiza, ¿no? Compara la tragedia con la épica, ¿no? Pues sí, también le hemos lidiado y también tenemos hechos graves, hechos serios, tenemos un tipo de héroe, pero como ya he avanzado yo el tema, no es el mismo tipo de héroe. Aunque hay una seriedad y una gravedad, hay diferencias entre los dos tipos de héroe: el épico. O el héroe, sí, el héroe épico y el héroe trágico, ¿no? Dice Juan pues, que la comedia y la sátira, que son como la comedia, pues el otro subgénero del, del, del género dramático, ¿no? Pero es contrario a la tragedia, ¿no? En la comedia tenemos lo feo, lo ridículo, que seguramente también provocaba cierta catarsis, ¿no? Quizá por el miedo al ridículo. Si en el caso de la tragedia, pues hay un miedo, digamos, por... por por lo terrorífico, pues en la, en la comedia quizá la catarsis era por, por eh, descargar la atención del ridículo ¿no? vemos que alguien hace el ridículo pues nos causa risa y a la vez hacemos catarsis de eso, eso también es interesante lo que pasa es que esa parte no nos llegó de Aristóteles ¿no? su teoría de, de la comedia se especula que puede ir por ahí que también hay una catarsis a través de la comedia es lo que suena más lógico y es interesante pensarlo ¿no? como algo que nos puede dar miedo, por ejemplo, hablar en público, ¿no? Tenemos miedo al ridículo, pero si vemos luego una obra de teatro en la que alguien hace el ridículo hablando en público, pues nos va a causar mucha risa y quizá nos liberamos un poco de ese miedo, ¿no? Es interesante, pues aquí lo dejaré, ya después subiré un segundo podcast ya sobre lectura directa de Aristóteles, espero que nos haya servido, le recomiendo las lecturas del doctor Manzano, que es como un resumen de la de coplestone le recomiendo las dos Muchas gracias y nos vemos pronto.